0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Jetzt macht euch mal nicht ins Röckchen oder ins Höschen. Heute geht es hier um den Valentinstag. Denn, mal ehrlich, gerade jetzt in Pandemiezeiten, da ist es doch einfach mal drin, ein bisschen drauf zu packen und drüber zu sein. Ihr hört unter anderem Professor Carbon, er forscht zu Romantik. Und mit ihm kläre ich, warum wir romantisches Verhalten und Gesten so unterschiedlich empfinden und warum der Valentinstag, den zu feiern, fast schon ein bisschen badass ist. Judith und ihr Freund Matthias... Die interessieren sich eigentlich kaum für den Valentinstag. Dieses Jahr ist es aber anders, denn sie haben sich seit August nicht gesehen. Judith pflegt ihre Mutter und kümmert sich um ihren Bruder mit Autismus. Matthias arbeitet im Gesundheitswesen. Da sind die beiden also besser vorsichtig. Wie Romantik per Videocall geht, darüber haben wir gequatscht. Hi Judith. Hallo. Du hast ja deinen Freund ein halbes Jahr schon nicht gesehen. Wie geht's dir damit?
2: Ähm, Also im Moment ganz gut. Es ist natürlich schwierig, weil ähm, der Drang ist natürlich da, sich teilweise einfach ins Auto zu setzen und zu sagen Scheiß drauf. Wir sehen uns jetzt einfach, aber auf der anderen Seite äh, sind wir eben auch vernünftig. Also ne, ich wegen meiner Familie, er wegen seinem Beruf. Und das geht eben im Moment nicht anders. Also müssen wir irgendwie das Beste für uns draus machen, auch wenn das teilweise natürlich hart ist.
0: Ja, verständlich, aber umso cooler, dass er dann auch so an die anderen Menschen denkt. Gerade ist ja die Situation, wie sie ist. Daran lässt sich nicht so wirklich was ändern. Ihr feiert dieses Jahr den Valentinstag so ein bisschen.
2: Was habt ihr geplant? Ähm, wir haben uns gegenseitig äh, Päckchen zugeschickt mit schönen Sachen, die den anderen glücklich machen. Und am Sonntag irgendwann... 19, 19.30 ähm, haben wir uns verabredet per Videochat und werden dann bei Kerzenschein und mit Wein und leckeren Snacks äh, den Valentinsabend zusammen verbringen. Hoffentlich. Und was ist in den Päckchen drin? Ähm, also, es waren, sind halt Sachen, von denen wir beide gedacht haben: hm, was, was, was könnte dem anderen eine Freude machen? Ne? Mhm. Was, was könnten wir machen? Und ich habe ihm äh, aus einer Dortmunder Kaffeerösterei ein schönes Päckchen Bohnen für seinen Vollautomaten, äh, kaffee -Likör, falls der Kaffee mal stärker sein muss, ähm, ein, <lacht> ein Thermosbecher, weil er einfach keinen hat und ein Buch über Star Trek-Physik von einem Dortmunder Professor zugeschickt. Ich wusste da noch nicht von der Snack-und-Wein-Idee. Ah, das kam nämlich von, von ihm. Ja, nicht das schlecht, kam von ja. ihm, auch nicht aber ich habe einen Plan B. Ähm, und er hat mir, ähm, ja... Er hat mir das, das geilste Paket überhaupt geschickt. Hast du er schon hat geöffnet? mir meine... Ja, ich habe es aufgemacht gestern. Ja, heraus, was ist drin? <lacht> ähm, er hat mir meine Lieblingsbrezel, Snacks, zwei Tüten ähm, geschickt. Dann ähm, belgische Trüffel. Mm. Und das ist das Allergeilste. LED Star Wars S-Stäbchen. Okay, also ihr steht offensichtlich <lacht> da auf dieses Universum. <lacht> Ja, sehr. Eine Harry-Potter-Tasse, aus der ich eiskalt am Sonntag meinen Wein trinken werde. Genau so, nicht anders. Und ein Harry-Potter-Zauberstab-Kugelschreiber. Nice. Also ich fand es echt sehr cool. Äh, deshalb habe ich mir jetzt nämlich noch überlegt, dass ich uns beiden am Sonntagabend einfach noch Sushi dazu bestellen werde.
0: Boah, also ich muss sagen, ihr fahrt auf, ne? <lacht>
2: Funktioniert ja äh, dank äh, Online-Lieferdiensten echt gut. Ja? Dass das dann auch ungefähr zur gleichen Zeit ankommt. Und dann werde ich meine LED-Essstäbchen einweihen, die einfach phänomenal sind. Ich habe kurz geschrien, als ich dieses Paket aufgemacht habe. Oh Gott,
0: ich muss sagen, es ist so schön, in diesen Zeiten mal so eine authentische Freude wieder zu hören.
2: <lacht> ja, wirklich. Und ich meine, so muss man es sich ja auch irgendwie hinbiegen. Ne? So, so muss man es ja auch machen. Man darf ja nicht immer nur die negativen Seiten sehen und es äh, ist alles Scheiße. Und was weiß ich, selbst wenn man Single ist, selbst als ich Single war, habe ich mir eiskalt, wenn ich das wollte, Blumen zugeschickt. Ja, genau Ja, so. mein Gott, warum denn nicht? Ja, Man sagt immer, ja, Liebe fängt auch bei sich selber an. Das ist nicht nur so ein Kalenderspruch, das ist so. Ja.
0: Was sagst du denn Leuten, ähm, die sagen, Valentinstag, Romantik, das ist alles kitsch, schrecklich, kommerziell?
2: Natürlich, das ist es. Es ist kommerziell, es ist kitschig und es ist widerlich romantisch. Aber warum ist denn das was Schlechtes? Natürlich, es, es gibt natürlich Leute, die übertreiben das. Die haben dann eine riesige Erwartungshaltung. Das ist noch schlimmer als an Weihnachten und Ostern zusammen. Und da müssen dann die riesigen fetten Geschenke aufgefahren werden. Was weiß ich. Also ich ähm, muss sagen, wenn ja? ich eure Pakete höre, dann denke <lacht> naja. ich schon, Mann, 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 also da habt ihr schon einen rausgehauen. Ja, aber du musst halt auch mal sehen, das würden wir nie so machen, wenn wir uns normal sehen würden. Hm. Ja, das ist ja dann einfach nur so ein Hallo, ich habe dich immer noch nicht vergessen. Wir telefonieren zwar, bzw. wir videochatten jeden Abend, aber das sind dann eben noch so kleine Gesten. Und wenn man dazu so einen Anlass braucht, ja, warum denn nicht? Dann ist das doch was Gutes, ja? Vielleicht hat man sonst in der Woche oder im Monat eben nicht die Zeit oder die Muße, kommt von der Arbeit, ist kaputt, hat keinen Bock jetzt noch irgendwie zur Post zu rennen, sich da in die Schlange zu stellen, kann ich alles verstehen. Aber wenn man dann eben so einen Anlass hat, dann sagt man, hm, Moment, jetzt ist aber bald Valentinstag, ich muss dieses Paket rechtzeitig losschicken, sonst kommt das nicht rechtzeitig an. Dann hat man eben die Motivation mit dem, mit dem Termin. Da sehe ich überhaupt kein Problem da drin.
0: Wie machten ihr das sonst mit der Romantik per Videocall?
2: Gibt gibt's <lacht> ja. es das
0: noch so zwischen euch regelmäßig oder wird es dann wirklich auf diesen einen Tag konzentriert?
2: Wir sagen uns schon ähm, regelmäßig, dass uns noch aneinander liegt. Wir schreiben uns Briefe. So auf Papier mit Füller. Das ist bemüht. Das ist ja das ist, ähm, eigentlich ganz schön, weil wir haben alle diese Momente, glaube ich, im Moment, wo es einfach so ist, dass wir, wir in so eine kleine Depression abrutschen ne? mhm. und wo wir traurige Momente haben und stille Momente haben. Und also ich kann jetzt so für mich reden, aber mir tut es dann gut, einfach mal so einen Brief von ihm in die Hand zu nehmen, wo eben drin steht, du bist eine tolle Frau und ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Und diese Scheiß-Drecks-Arschloch-Pandemie. Ähm, das, das geht mir alles auch genauso offen Nerv wie dir. Und ich freue mich einfach nur, wenn wir uns wiedersehen und dann machen wir ganz viele schöne Sachen. Ja? Und das, das, das hilft einfach. Das sind kleine Momente, die heben einen dann wieder hoch und dann muss man eben mit dem leben, was man gerade kriegt, weil wir können es gerade beide nicht ändern.
0: Ihr haltet ja auch ganz schön aus, euch wirklich nicht zu sehen. Wie gehst denn du mit Leuten um, die Corona und die Kontaktbeschränkungen nicht so ernst nehmen? Ich kann sie nicht ändern.
2: Ja, ich kann es nicht verstehen. Ja, ähm, am Anfang war ich da innerlich äh, sehr wütend, gebe ich auch gerne zu. Ja, ja, ich man, bin man schwankt da ja auch, auch immer mit seinen ja, Emotionen. Ne? Ne? Ich bin teilweise auch, das gebe ich auch zu, neidisch gewesen, dass die Leute einfach gesagt haben, wieso, ich, ich fahre zu meinem Freund, ich fahre zu meiner Freundin, habe ich gar kein Problem mit, ist mir scheißegal, ich habe ja nichts, ne? aber da muss halt dann auch wieder die Vernunft einsetzen. Ich kann niemanden ändern, ich kann nur mein eigenes Verhalten steuern und wenn man mich jetzt natürlich zu einer Geburtstagsfeier mit 20 Mann einlädt und sagt, oh Judith, warum kommst du denn nicht? Ja, dann kriegt man vielleicht noch ein nett gemeintes Alles Gute zum Geburtstag per WhatsApp von mir. Aber dann denke ich mir halt auch meinen Teil. Aber was soll ich machen? Ja, auch das kann ich nicht ändern. Um
0: mal wieder einen positiven Blick in die Zukunft <lacht> zu richten. Ähm, ihr werdet ja bald geimpft und könnt euch dann wiedersehen. Macht ihr da schon Pläne?
2: Bald ist relativ. Ja, ich hallo, hallo. Wir, wir waren doch hier gerade bei den positiven
0: Vibes, Judith. Ich bitte dich. Ja, <lacht>
2: ähm. Irgendwann. Ich glaube, Sagen wir, wir werden... mal irgendwann.
0: Irgendwann ja, wird das so okay. sein.
2: An dem Tag, an dem wir uns wiedersehen können, ähm, ich glaube, wir werden eine Woche das Bett nicht verlassen. Wir werden nur aufstehen, um den Pizzaboten die Tür zu öffnen. Machen wir uns da bitte nichts vor. Das, ist zumindest, das habt ihr euch also, so verdient. Das finde ich allerdings auch. Ja, ähm, es ist im Prinzip wie ein neues Kennenlernen dann. Ich glaube, an dem Tag, wo, wo wir sagen, okay, wir können uns jetzt wiedersehen, ich komme zu dir oder du kommst zu mir, das ist dann wie, 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 ein, wie ein erstes Date. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass ich dann total nervös bin und dahin fahre mit Herzrasen und so die erste halbe Stunde vielleicht erstmal total seltsam ist.
0: Also Judith, ich wünsche euch ein wunderschönes erstes Date, dann irgendwann <lacht> bald Dankeschön. und zieht durch beim Valentinstag. Ich finde, das ist genau richtig so. Gönnt euch das. Dankeschön. Danke, dass du mit mir darüber gequatscht hast.
2: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Wir gucken mal heute auf den 14. Februar den Valentinstag feiern. Ist das romantisch oder einfach nur super schlimm kitschig? Und woher kommt unsere Vorstellung von Romantik überhaupt? Das habe ich Professor Klaus Christian Carbon gefragt. Er ist Psychologe und Wahrnehmungsforscher an der Uni Bamberg. Hallo, Herr Carbon.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Warum empfinden wir denn romantische Gesten so unterschiedlich?
1: Naja, es kommt immer ein bisschen auf das Framing an, also auf die Rahmung. Wie machen wir denn das? Also wenn wir tatsächlich uns einfach relativ ideenlos durch die Welt begeben und sagen, naja, also da ist dieser Valentinstag und der Valentinstag bedeutet, man muss ja, seiner Freundin, seiner Frau ähm, Blumen schenken, weil alles andere wäre völlig inakzeptabel. Und dann kauft man so einen durchschnittlichen Blumenstrauß. Dann würde ich sagen, ist es irgendwie nicht mehr so wahnsinnig romantisch. Es hört sich eher an wie eine Pflichtübung und gerät auch schnell ein bisschen in den Kitsch. Da ist keine wirkliche eigene Leistung mehr drin. Da ist das Gegebene einfach umgesetzt. Sehr mechanisch hört sich das an.
0: Lässt sich so eine Grenze ziehen zwischen äh, romantisch und kitschig?
1: Das ist eben immer schwierig dann, wenn man sich objekthaft durch die Welt oder objektbasiert durch die Welt schlängelt. Und ähm, das machen tatsächlich sehr, sehr viele, dass man eben tatsächlich sich Objekte anschaut. Und dann sagt man, na, schau mal, das ist natürlich jetzt Kitsch, das ist schlechter Geschmack und so weiter. Aber das ist eben ziemlich naiv, ehrlich gesagt. Und ich bekämpfe das auch überall in meiner Forschung und in unserer Forschung am mhm. Lehrstuhl, ähm, weil wir eben sagen, der Kitsch kommt wirklich durch ähm, Psychologie hinzu. Das heißt, das Objekt an sich ist nicht kitschig. Das kann manchmal schon etwas sein, wo wir uns relativ einig sind, dass das jetzt fast nicht mehr möglich ist, das nicht mehr kitschig <lacht> tatsächlich zu also, erleben.
0: so ein Herzbilderrahmen so mit so ein ganz -Foto, genau. das finde ich immer Grenze. Richtig,
1: ganz genau. Aber jetzt überlegen wir zum Beispiel, nehmen wir dieses Beispiel mal. Wir haben jetzt also wirklich so ein ganz, ganz krass kitschiges, wo man wirklich sagen würde, das ist doch objektiv kitschig. Hm. Und dann erzähle ich Ihnen aber plötzlich die Geschichte. naja, wissen Sie, 9-11 war das ähm, und dieses Dings ist halt übrig geblieben äh, von einer Beziehung und jetzt ist dieses äh, Ding wieder aufgefunden worden und natürlich hat das so ein kitschige, äh, schmonzettenartige Optik aber wenn Sie auf einmal hören, mein Gott, das ist übrig geblieben von im Prinzip einer Beziehung, der eine Partner ist vielleicht gestorben oder schwer verletzt und jetzt ist das wieder gefunden worden, dann sagen Sie, ja, irgendwie ist es schon so, ja, objekthaft ist es kitschig, aber die Geschichte, die dahinter ist, wo jetzt plötzlich einer wieder an diese Person zutiefst denkt ist wahrscheinlich nicht mehr besonders kitschig. Und wir würden uns wahrscheinlich auf die Zunge beißen, das jetzt noch als kitschig zu bezeichnen, weil wir plötzlich merken, es ist eingerahmt in etwas ganz Großes oder in etwas ziemlich Großes.
0: Also wieder das Framing.
1: Ja, ganz genau. Ähm,
0: warum ist es eigentlich so uncool Valentinstag zu feiern. Also ganz ehrlich, das gibt ja irgendwie kaum noch jemand zu, der äh, <lacht> sag ich mal so ein gewisses Image wahren möchte. Aber eigentlich ist doch auch voll okay, gerade jetzt das durchzuziehen, wenn man Bock drauf hat. Warum ist Absolut. das so ein bisschen mit Scham
1: behaftet? Also erstmal ist es ja so, ähm, mit dem Kitsch kommt ja sowas Verbundenes, nämlich ähm, dieses, dieses Kleinbürgerliche. Also das schwingt da immer mit. und ähm, Oder Spießige. Und das Interessante ist ja, richtig spießig der Spießige ist ja eigentlich nicht nur, dass man vielleicht dem Valentinstag nacheifert, sondern eigentlich dann wiederum sagt, Mensch, das ist ja total peinlich und wir dürfen auf keinen Fall Blumen schenken oder irgendwas, sondern der Spießige ist eigentlich immer derjenige, der meint, irgendwas machen zu müssen, was andere denken. Ja, also im Prinzip ist es total erfrischend, wenn einer einfach mal sagt, weißt du, ich habe meiner Liebsten, habe ich, oder vielleicht meinem liebsten, ähm, habe ich tausend Rosen. Oder tausend ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir wollen ja <lacht> da nicht, muss
0: man auf jeden da, Fall Kohle haben. Da, da ja. muss man
1: wirklich Kohle haben und es ist auch vielleicht ein bisschen, bisschen eine Zumutung wiederum, also diesen Rosengeruch äh, zu haben. Aber was ist ich, zehn Rosen einfach mitzubringen und sagen, ich hatte so einen Bock, dir heute was mitzubringen und ich habe gesehen, die sind alle unterwegs gewesen und es hat mich irgendwie angesprochen. So Sowas ist eigentlich auch mal erfrischend. Also er, äh, unerfrischend sind halt diese Sachen die wirklich automatisch, mechanisch ausgeübt werden und man dann vielleicht auch noch sagt, sich beschwert. Du sag mal, du hast ja das heute diesmal vergessen. Ja, also weißt du nicht, dass heute Valentinstag... Da ist man natürlich dann irgendwo an einem, an einem Punkt, wo man dann sich auch mal überlegen sollte, sind das eigentlich noch die richtigen partnerlichen Strukturen?
0: Das finde ich ganz gut, da anzuknüpfen. Ähm, es gibt ja doch immer wieder die Situation, dass in Paarbeziehungen so ein Valentinstag unterschiedlich wahrgenommen wird. Ja. Kann man denn lernen, romantisch zu sein? Oder hat man das oder nicht?
1: Also ich glaube halt fest an Sozialisation. Also Sozialisation ist eines der wichtigsten Elemente von einem Staat, der pluralistisch denkt. Und ich bin mir ziemlich sicher auch als Psychologe, dass ich meine, dass die meisten Sachen tatsächlich gut lernbar sind. Und da gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen. Aber bei solchen Dingen wie Romantik, also jetzt ist es ja erstmal so, wir müssen uns ja mal überlegen, was ist denn das eigentlich? Und wir merken halt schnell, es geht viel darum, dass man tatsächlich mal viel Zeit, Gedanken und Ideen. Investiert. Dass hm. es eben nicht einfach nur so eine Sache ist, dass man sagt, Mensch, man kauft halt irgendwo bei einem teuren Lokal irgendwie einen romantischen Abend. Das heißt dann halt romantischer Abend zu zweit, Candle Night, Dinner oder irgend so ein äh, Zeug. Ähm, das, das kann ja okay sein, dass man das sich einfach einkauft, so ein Ding, und, und sagt, Mensch, das, das gefällt mir und ich kann das auch schön framen. Aber wenn ich das jetzt einfach nur so kaufe, dann ist das schon sehr, sehr primitiv. Und es hört sich wie sehr, sehr unromantische Gedanken eigentlich an. Aber... Aber wenn man tatsächlich mal sich überlegt, wie sowas funktioniert, wie ein Knistern entsteht wieder, dann hat das ja ganz, ganz viel mit, mit Sinnlichkeit zu tun, mit, mit Schwärmerei und mit, mit vielleicht auch Anknüpfen an alte Sachen, die man eben vielleicht wieder, wieder mal im positiven Sinne aufkocht, wo man sagt, Mensch, wie, wie war das mal toll mit dieser Beziehung und daran knüpfe ich an, aber das benötigt eben Zeit. Das kann ich nicht mit Geld und das kann ich mir nicht irgendwie mit einem Entertainer einfach einkaufen, auch wenn es manchmal so vielleicht falsch verstanden wird. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. weil überlegen, das ist so wie mit guten Geschenken. Die guten Geschenke sind nicht die teuren Geschenke, sondern das sind die einem teuren Geschenke. Das heißt, es ist etwas, wo ich was reinstecke.
0: Wir haben ja das jetzt schon ein paar Mal so angesprochen. Es ging dafür um alte Rollenbilder, nämlich der Mann, der schenkt ja. der Frau, Rosen. Warum hält sich denn diese unfassbar verstaubte Vorstellung von Romantik dann doch immer wieder noch so hartnäckig?
1: Naja, weil die meisten Leute natürlich nicht so richtig kreativ sind beziehungsweise weil sie Angst haben, in eine Falle zu laufen, also dass es irgendwas Falsches ist. Dieses äh, Verstaubte kommt eben wirklich aus der Unsicherheit und die meisten Leute sind sehr unsicher. Die meisten Leute wissen nicht genau, wie weit sie gehen, was ist der gute Geschmack und es beginnt ja schon mit so Alltäglichkeiten. Wir sind eben so ein ganz bisschen kleinbürgerlich denkend äh, oft in Deutschland. Und äh, da denkt man dann öfters mal, dass es schon irgendwie anecken soll. Ja, natürlich eckt es an vielleicht, aber ist doch eigentlich völlig egal. Ist doch erfrischend, wenn Leute mal ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden und vielleicht mal das Bild über sich selbst, über die anderen tatsächlich auch mal revidieren müssen.
0: Es kommt ja nun am Weintienstag immer wieder der Vorwurf, das ist doch alles Kommerz und das ist gar nicht natürlich entstanden und sowas. Was sagen Sie denn dazu? Ist es rebellisch, wenn man sagt, nö, ich mache dann am 15. Februar irgendeine kleine Aufmerksamkeit oder ist es auch okay zu sagen, ja, ganz ehrlich, ist halt 14. Februar und dann mache ich das?
1: Es gibt ja wirklich Institutionen, die wurden, die wurden ja irgendwann alle geschaffen. Also ich meine, die einen sind eben kommerziell getrieben, die anderen sind weniger kommerziell getrieben, sind vielleicht religiös getrieben, aber hatten übrigens auch manchmal ähm, tatsächlich handfeste Ursachen darin, dass man eben zum Beispiel Gelder haben wollte für die Kirche und so weiter. Ähm, aber wir müssen uns doch irgendwie mal ein bisschen frei machen von der Vorstellung, dass manche Institutionen nicht auch irgendwo natürlich eine schöne Komponente haben. Vielleicht werden wir auch mal erinnert daran, dass man vielleicht mal wieder darüber nachdenken sollte. Aber dann gleichzeitig es wieder zu durchbrechen und trotzdem dass die Idee dahinter, dass man einem eine Freude macht, nicht aus dem Auge verlieren, das ist dann genau die Königslösung, würde ich sagen.
0: Das sagt Professor Klaus-Christian Carbon, er ist Psychologe und Wahrnehmungsforscher und wir haben über den Valentinstag und über Romantik gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja,
1: gerne. Ciao.
0: Ciao. Valentinstag, warum wir ihn gerade jetzt brauchen, das war unser Ab 21 Podcast für heute. Und jetzt ist wieder Quizzeit. Ihr müsst entscheiden, was ist das richtige Szenario? Ist es Antwort A, B oder C? Der Zoo im New Yorker Stadtteil Bronx, der bietet am Valentinstag was Besonderes an. A. Dort kann man eine Kakerlage nach seiner Liebe benennen. B. Dort kann man mit Maske und auf Abstand eine exklusive Tierbaby-Tour buchen. C. Dort werden an die Tierhäuser rote Ballons gebunden, die aus der Luft ein großes Herz formen. Schwierige Kiste. A, B oder C? Antwort. Ah, ist korrekt, die Kakerlakenbenennung, die kostet 15 Dollar, passiert alles online. Und wer das Tier auch noch online live sehen möchte in einem Chat, der muss ein Gesamtpaket für 60 Dollar buchen. Das alles ist ein Valentine's Special, weil die Tierchen so, ja, liebenswürdig sind. Macht's euch schön am Sonntag, ob als Paar oder bewusst alleine oder mit Freunden und Freundinnen, wurscht. Mein Name ist Charlene Rogal, bis bald.